0: Assalamualaikum, hari ini kita teruskan PDBR Science tingkatan 2 terus ke topik 5.2 iaitu larutan dan kadar keterlarutan jadi saya minta murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing dan terus ke muka serat 106 ok, untuk pembelajaran hari ini kamu perlu faham dan tahu beberapa istilah yang pertama adalah zat terlarut yang kedua pelarut yang ketiga, larutan Yang keempat, ampayan Dan yang kelima adalah koloid okay, Saya terangkan yang pertama dulu Kamu lihat pada buku teks Buku surat 106 Apakah yang dimaksudkan dengan zat terlarut? Okay. Zat terlarut ni adalah bahan yang boleh melarut dalam cecair okay, Contoh zat terlarut, paling senang adalah gula okay, Ataupun garam eh. okay, Yang kedua, pelarut So, apa dia pelarut ni? Pelarut adalah cecair yang boleh melarutkan zat terlarut. Okay, contoh paling mudah adalah air. Lah. So, air adalah pelarut. Okay, yang ketiga adalah larutan. Okay, larutan adalah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okay, contoh dia adalah zat pelarut gula yang melarut di dalam pelarut air so dia membentuk air gula so air gula itu adalah larutan seterusnya larutan ini pula kamu kena faham ya. dia terbahagi kepada tiga jenis yang pertama adalah larutan cair yang kedua larutan pekat dan yang ketiga adalah larutan tepu. so larutan cair ini uh, adalah berdasarkan kepada kuantiti Zat pelarut yang melarut di dalam pelarut ya. Contoh paling mudah, gula lah, kita ambil gula senang So, gula dalam kuantiti yang sedikit melarut di dalam air So, dia akan jadi satu larutan air gula yang yang kurang pekat okay. So, yang itu kita panggil larutan cair Kalau kita letakkan banyak zat pelarut Kita letakkan banyak gula di dalam air So dia akan jadi air gula yang sangat pekat Biasa kan tengok air gula yang sangat pekat So itu adalah larutan pekat Kalau kita tambahkan lagi gula Tambahkan lagi gula dalam larutan pekat Larutan air gula yang pekat tadi tu Sampai satu tahap Gula tu tak boleh nak larut lagi So dia akan ada dekat dasar bekas Ataupun dasar cawan yang kita nak larut tu kan Uh, so maksudnya bila zat pelarut iaitu gula tu tak boleh lagi nak larut dalam air Bermakna larutan tersebut telah pun tepu Ok so perbezaan dia bagi ketiga-tiga jenis larutan ni Kamu boleh lihat pada muka serat 107 So ada jadual berwarna merah di situ Larutan cecair. saya ulang balik ya Kuantiti zat terlarut yang sedikit di dalam pelarut Dan boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut So itu adalah larutan cair larutan pekat kuantiti zat terlarut yang banyak di dalam pelarut okey boleh melarutkan sedikit sahaja lagi zat terlarut sebab dia dah pekat dah okey akan tetapi larutan tepu kuantiti zat terlarut yang berlebihan di dalam pelarut okey tak boleh lagi nak melarutkan zat terlarut dan akhir sekali dia akan menghasilkan satu mendakan macam saya bagi tahu tadi air gula bila dah pekat sangat kita masukkan gula gelas sekali gula tu dia dia, dia kekal dalam dalam gelas tu Dia tak boleh nak larut lagi ha, Itu adalah larutan tepu Okey jadi boleh beza eh? Antara zat terlarut Contoh gula Pelarut Contoh dia air Larutan Apabila air dan gula itu bergabung Membentuk larutan Ingat larutan ada tiga jenis Larutan cair Larutan pekat Dan larutan tepu Okey seterusnya kita lihat pula Uh, larutan dan ampaian. So, apa beza antara uh, larutan dan ampaian? Okay, larutan adalah campuran jernih Yang terhasil apabila zat terlarut-larut dalam pelarut uh, Air gula jernih lah kan Ataupun air garam jernih Ataupun kamu campurkan uh, Masukkan sirap di dalam air So, itu adalah adalah larutan sirap So, uh, boleh ditembusi dengan Cahaya jernih, okey, itu adalah larutan. Akan tetapi ampaian ia adalah campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tak boleh nak larut dalam pelarut. Ha, contohnya adalah tanah pasir, okey. Uh, bila kita campak, kita masukkan dalam air, boleh tak dia larut? Seperti mana gula tadi kita larutkan dalam air, tak boleh. Cuma dia akan hasilkan satu warna ataupun mendakan yang keruh macam ha, baga- mana kita nak tahu dia, dia adalah mendakan dan keruh bila kita biarkan air tanah kan kita campurkan tanah dalam air dia jadi keruh warna air tanah so kita biarkan uh, beberapa jam lepas tu kita akan dapati tanah atau pasir tu dia akan mendak ke bawah so itu kita panggil dia sebagai ampayan Baik, kamu lihat buku teks, buku serat 108. So, ada dia bagi definisi di situ, larutan terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata dalam pelarut. So, yang ini kita panggil larutan. eh. So, dari segi warna, rupa bentuk, dia adalah sekata. Right. Macam air gula. Okay, kalau dalam makmal kita gunakan kuprum 2 sulfat, kita letakkan di dalam air. Dia akan menjadi larutan berwarna biru. So, dia tak akan mendak, dia akan stay warna biru. Sampai bila-bila. Okey. Kemudian ampayan, okey, kat situ mukarat 18 juga. Okey, ampayan kelihatan keruh kerana terdapat zat terlarut yang tak boleh nak melarut di dalam pelarut. Okey, so zarah-zarah dia adalah besar. Okey, dan dia boleh menghalang cahaya. So dia tidak jernih. Ampayan ni dia tidak jernih kita katakan ia sebagai keruh. Seterusnya saya nak terangkan kepada kamu tentang keterlarutan sesuatu bahan. Okay, kamu lihat 109 buku teks, keterlarutan sesuatu bahan adalah merujuk kepada kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Uh, contoh, okay, berapa kuantiti maksimum gula yang dapat kita larutkan dalam 100 ml air okay, pada suhu tertentu. Contoh suhu, 50 darjah Celsius. Okay, itu merujuk kepada keterlarutan. So, keterlarutan ini dia berbeza. Maka bila berbeza, kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Maka kita sebut sebagai kadar keterlarutan. Kadar keterlarutan, ia boleh dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah suhu. Yang kedua adalah saiz zat pelarut. Okay, saya terang kat sini, saya bagi dua situasi. Situasi yang pertama, kamu ada dua gelas, gelas A dan gelas B. Gelas A air sejuk, gelas B air panas. So kamu masukkan uh, setiap gelas itu satu sudu gula. So antara gelas A air sejuk dengan gelas B air panas, yang mana gula lebih cepat larut? Sudah pasti gelas B kerana gelas B suhu pelarut adalah lebih tinggi, panas maka dia cepat larut. Kan kalau kita nak buat nak bancuh air gula tu pun nak bancuh a milo ke kopi ke, dan kita nak larutkan gula tu kena pastikan suhu air itu panas. Okey, so bermakna faktor suhu uh, kadar keterlarutan tu dia akan jadi lebih cepat sekiranya suhu pelarut itu adalah tinggi. Okey, situasi yang kedua saya nak terangkan tentang faktor saiz zat terlarut. Okey. So, saiz zat terlarut ini, kita ambil contoh gula. Ada gula kasar, ada gula halus. Okey, katakan kita ada dua gelas, gelas A dan gelas B. Okey, uh, dan kedua-dua gelas ini kita isikan dengan air panas. Dan kemudian kita masukkan gelas A dengan gula halus, gelas B dengan gula kasar. Kita kacau. Okey, yang mana yang lagi cepat larut? sudah pasti gelas A kerana gelas A kita letakkan gula halus. So bermakna di sini uh, a uh, gula yang yang mempunyai saiz yang kecil dia lebih cepat larut berbanding gula kasar. Okey contoh ini kamu boleh lihat sebenarnya ada eksperimen yang kita kena buat pada mukosrat 110. Okey tetapi a uh, memandangkan PDPR kamu tengok contoh yang ada pada mukosrat 111. So, dekat situ dia bagi dua situasi uh, Yang pertama, faktor suhu uh, Ada gambar rajah di situ Seperti mana yang saya terangkan tadi bancuh kopi Air kopi yang mana air itu panas So, kita nak cepatkan uh, larutan itu Kita kena gunakan air Ataupun pelarut yang panas Ataupun tinggi suhunya Okey Yang sebelah kanan itu Berkaitan dengan saiz zat terlarut So, semakin Bagaimana uh, semakin halus kalau halus zat terlarut tu bermakna dia punya jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelarut tu lebih tinggi. jadi semakin luas okey semakin luas permukaan zat terlarut okey semakin cepat untuk ia terlarut di dalam pelarut. Okey boleh baca pada muka surat 111. Okey dan istilah yang kelima yang seperti kita tadi koloid Okey, Koloid ni adalah campuran Dua atau lebih zat terlarut Yang tersebar secara sekata So, koloid ni dia macam antara Antara larutan dan ampaian. Jadi kita dah, dah faham lah Larutan tadi Macam uh, air gula okey, jernih uh, Dan ampaian tadi dia keruh kan uh, So, koloid uh, ni dia antara larutan dan ampaian. Dia in between Ia ya, hmm. tidak membentuk campuran yang jernih dan juga dia tak menghasilkan mendakan. Haa, contoh dia adalah mayonis. So, mayonis ni kita nak kata dia larutan pun tak, kita nak kata dia ampayan pun tak, maka kita panggil dia sebagai koloid. Okey, ada lagi ya, sos cili. Okey, betul ke sos cili dalam tu ada apa? Haa, dia ada dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. So, dalam sos cili tu ada cili, ada gula, ada garam yang mana aa, uh, lebih zat terlarut tersebar secara sekata di dalam sos cili tu Okey, so kita panggil koloid Alright, so selesai uh, Seterusnya saya nak terangkan tentang air sebagai pelarut semesta dan pelarut bukan air So kamu lihat pada muka, muka surat 112 So 112 tu kita terus kepada contoh eh. So air ini memang dikenali sebagai pelarut semesta So pelarut semesta ni kerana keupayaan untuk melarutkan hampir semua jenis bahan sama ada pepejal, cecair ataupun gas So dia memang uh, kebiasaan kita gunakannya So dia adalah pelarut semesta okay? Okay, Selain daripada itu, air juga ada digunakan sebagai pelarut secara domestik okay, Sama ada dijadikan sebagai bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan juga perubatan Alright, so ada contoh dekat situ. Okey, baja boleh melarutkan, uh, baja boleh melarut, okey, di dalam air untuk membantu proses penyerapan baja daripada akar tumbuhan, ya. Eh. Ataupun minuman ringan yang dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut dan juga air boleh melarutkan sabun. Okey, yang digunakan dalam proses pembersihan. Okey, kita lihat 112, okey, di bawah sekali iaitu berkaitan dengan pelarut bukan air. Ke okay, pelarut bukan air dia ada beberapa jenis ya. Contoh yang pertama adalah alkohol. Uh, di mana ia digunakan uh, seperti untuk menghasilkan minyak wangi dan juga antiseptik. Yang kedua kerosene. So kerosene ni adalah minyak lampu ataupun bahan api. Yang ketiga adalah acetone. Okey acetone ni adalah var, varnish uh, kuku okey dan juga lacquer. Ah uh, ni apa? Kalau kamu perasan kamu lihat uh, orang uh, buat apa uh, uh, hiasan kayu chalet uh, ya chalet so itu adalah contoh lacquer yang keempat adalah turpentine okey turpentine ini adalah penanggal kotoran cat dan juga pencair cat so kalau cat kena pada tangan kita boleh gunakan turpentine untuk menyingkirkan cat pada tangan kita eh, pada kulit kita okey dan yang terakhir adalah ether ini adalah pengextract minyak Okey so ada lima contoh pelarut bukan air yang mana dia bukannya air tetapi dia juga adalah merupakan pelarut. Okey so selesai untuk topik 5.2 uh, saya minta ingat kalau dengar audio ini tolong eh tolong dengar bersama-sama dengan buku teks kerana saya membantu kamu untuk mengurangkan penggunaan data kamu. Dan seterusnya bila kamu dah dengar dan fokus dengan menggunakan buku teks dengan audio yang saya terangkan ni okay, Kamu boleh terus jawab uh, modul uh, science, eh, SPS uh, pada muka surat 56 dan juga muka surat 57 okay, Kita jumpa seterusnya dalam perbincangan jawapan nanti okay, menerusi Voice Chat okay, Sekian Assalamualaikum